1: Welcome to the journey, though. Hey.
0: Muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast de Ecommerce News Radio Muchas gracias por estar otra semana más desde donde nos estés escuchando En el coche, en el gimnasio, camino del trabajo Espero que disfrutes del programa y de los contenidos que hemos preparado para hoy Hoy vamos a hablar del gigante que nunca duerme China supone un público potencial de 1.400 millones de personas Además de posicionarse en la actualidad como la segunda economía mundial Y quién sabe si en los próximos años incluso la primera el comercio electrónico en el país asiático superó hace ya años a Estados Unidos como el líder mundial del, del sector. Las ventas online del sector retail generaron en el pasado 2018 1,17 billones de euros, 9 billones de yuanes durante el pasado año. Un 23,9% más que el año anterior, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Sin embargo, China es un mercado tremendamente particular. Para poder vender en el gigante asiático hay que tener presente varias claves. Y para hablar de ellas, en el podcast de hoy vamos a hablar con varios expertos para que nos den sus puntos de vista sobre lo que es el comercio electrónico en China. Hoy hablaremos con Fernando Aparicio, que es el CEO de Ambos de Digital, Julio Chen, responsable de operación de categorías de AliExpress en España, y Antonio Martínez, CEO de Shoes and Blues, que es una empresa española que vende a través de AliExpress. En primer lugar nos acompaña Fernando Aparicio, un profesional y amigo al que conocemos ya de hace algunos años en el sector. Fernando tiene 19 años de trayectoria profesional desarrollada principalmente en ventas internacionales, seguridad de la información y comercio electrónico. Ha ocupado cargos de responsabilidad en compañías como PayPal, donde fue director general, TV Security y Gastón y Dariela. Actualmente es el CEO de Ambos Digital, una compañía que ayuda a las empresas a vender en el mundo online, especialmente en China... País del que Fernando es un gran experto y sobre el que vamos a charlar unos minutos. Así que sin más, eh, Fernando, bienvenido y muchas gracias por
1: acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: Fernando, encantado de saludarte y muchas gracias por estar con nosotros. Como decíamos, eh, vamos a hablar de China en el día de hoy. Eh, cuéntanos eh, tu experiencia de, de vender en China. ¿cómo, ¿Cómo ayudáis vosotros en ambos, digital, a, a las empresas en, en China? Cuéntanos.
1: Bueno, tenemos varias modalidades, pero la más inicial o la, la por la que empezamos fue un modelo de consultoría tradicional, donde ayudamos a las empresas primero a ver si realmente eh, las posibilidades teóricas eh, bueno, tienen visos de convertirse en realidad. Es decir, ...cuál es el nivel de competidores que tiene el producto... ...y si realmente en muchos casos la marca es lo suficientemente reconocida... ...es decir, un análisis estratégico inicial... ...que permite saber primero si hay posibilidades... ...basadas en los datos del mercado... ...y segundo, cuál es el nivel de inversión que se necesita... ...que es uno de los puntos tal vez más importantes... ...para el mercado chino y con el que los primeros que hay que tener en cuenta... ...luego trabajamos en algunos casos un modelo de distribución... ...en el que somos nosotros los que en colaboración con la empresa... ...vendemos los propios productos... ...a través de diferentes plataformas... ...en el mercado chino... ...es decir, en cada caso... ...tenemos diferentes vías... ...de colaboración con las empresas...
0: ¿Qué claves dirías... ...que hay que tener en cuenta... ...a la hora de vender en China... Eh, ...una empresa española que, que... te diga, venga, vamos... Quiero, ...quiero un año que viene a vender en China... Uh -huh. ...¿qué cuatro o cinco puntos... ...crees que hay que tocar y... ...controlar?
1: Sí, aquí quizás lo primero sería... Eh, ...diferenciar las estrategias... ...que están basadas en... en ...generación de marca... ...es decir, empresas que quieren... ...desarrollar su marca en el mercado chino lo cual eh, tiene cierto nivel de complejidad eh, porque bueno las marcas que no son conocidas tienen que crear un, una, una o tiene que desarrollar una inversión para, para hacer crecer esa marca en el mercado chino las que ya son conocidas es digamos más más sencillo eh, para otras empresas que no tienen digamos interés en generación de marcas sino en vender un producto eh, sin necesariamente apostar por una marca pues es una estrategia completamente completamente diferente en ambos yo creo que se requiere eh, ...en las estrategias se requiere... cierto nivel de paciencia... ...y un nivel de inversión eh, mínimo... ...es decir, esto no es asequible... ...ni para todas las empresas... ...ni para todos los bolsillos... Eh, ...por lo que supone de, de... que estamos hablando de un mercado... ...el más grande del mundo... Eh, ...tanto en oportunidad... ...pero también como presencia de... ...en presencia de competidores... ¿no? Y, ...y esas dos... ...el punto del número de competidores... ...hay que tenerlo muy en cuenta... ...para dimensionar adecuadamente la, la inversión... ...¿de
0: cuánto estamos hablando? ...que es muy difícil,
1: depende... ...mira, otro todos los grandes puntos es si la estrategia va a ser enfocada al consumidor final, va a ser un B2C, o en cambio, que nos sucede en muchos proyectos, la empresa ni siquiera tiene un esfoco de e-commerce en 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 al consumidor final, sino al mercado de otras empresas, al B2B. Eh, normalmente, en general, las dimensiones de inversión en B2B son más modestas. Estamos llegando, obviamente, a un público intermedio, a un, a un tipo de cliente intermedio. Eh, y, pero, desde luego, cuando hablamos de, de modelos B2C, ...pues te diría que son inversiones mínimas de... ...pues no menos de... ...con todo incluido lo que son... ...los fees de, de posicionamiento en marketplaces... ...las campañas de marketing... ...los costes logísticos... Eh, ...bueno, los fees del equipo que realmente se, se encarga... ...de la gestión de la, de la tienda online en, en China... O, ...o de la tienda online, de la estrategia digital en China... ...estamos hablando de un entorno entre 50... mil euros al año como mínimo. Uf,
0: una cantidad importante... Eh es necesario eh, eso que bueno que se, se suele decir de que um, hay que asociarse con empresas chinas para, para vender allí eh, cuánto es necesario es esto de asociarse con una empresa china eh?
1: bueno la legislación china ofrece varias posibilidades eh, en algunas no es necesario la participación de un, de un empresario chino otras sí ahí depende mucho de la de la casuística de cada caso concreto pero sí que es cierto que el tener un partner eh, en China eh, que básicamente controla el mercado y tener presencia, eh, en muchos casos incluso incluso logística, ¿no? es decir y, y que pueda resolver aspectos tan claves en, en, el, en el mercado chino como la atención al cliente, eh, que es un aspecto que está perfectamente fusionado con redes sociales, cosa que, que en otros mercados no, no hemos llegado a ese punto todavía, eh, pues sí sí que es aconsejable tener al, algún tipo de presencia de un, de un, partner, de un partner chino. Eh, esto como todo hay que verlo caso a caso eh, Porque es verdad que las opciones de lo que se llama e-commerce cross-border Han crecido mucho en los últimos 2-3 años Y es una oportunidad nueva que hace tres años no existía eh, Por tanto el, el, la primera pregunta es si realmente necesitaría incluso de una empresa en China O, o se puede encontrar una estrategia que pase por no, no necesariamente tener una, una empresa radicada en, en China o mainland O en China continental o, o, en, o en alternativas como por ejemplo en, en Hong Kong ...lo primero que habría que pensar es eso... ...si realmente necesitamos una empresa en China... ...para partir de ahí ver cuáles serían las opciones.
0: El consumidor chino... Eh, ...¿qué tipo de productos demanda de así... ...de empresas españolas? ¿Que una empresa española... Eh, ...que se quiera vender allí... ...¿qué, qué tipo de productos demandan?
1: Pues hay, ha, han tenido bastante éxito... Eh, ...pues las empresas que ya tienen reconocimiento de marca... no ...pues al final pues cuando hablamos de un Zara... ...un Mango y todas sus diferentes eh, marcas... Eh, ...al ser ya reconocidas... ...tienen una cierta atracción ya del mercado... Eh, pero en cuanto a producto, pues eh, se observan sobre todo dos grandes sectores. Eh, uno sería los productos cosméticos y los otros, bueno, pues eh, muchos de, de lo que es tipos de producto de nutrición infantil. Eh, por ejemplo, es uno de los sectores donde hay más eh, interés por parte de los consumidores eh, chinos por la sencilla razón de que en muchos casos, bueno, ha habido escándalos de, de problemas de, con empresas chinas y eso ha abierto una oportunidad, aquí hay una mayor demanda de. de productos internacionales que en la mente del consumidor chino ...normalmente van asociados a, a, a mayor calidad... Y, ...y por tanto son demandados... Eh, ...tanto en, en entornos de logística... ...perdón, de e-commerce de e cross-border... ...como eh, ya en entornos de, de logística radicada en el mercado chino... ...pero en ambos casos son dos sectores... ...donde estamos viendo que hay una, una demanda eh, creciente del, del consumidor chino. Uh
0: -huh. eh, hablemos de, de la gestión de, de lo que hablabas antes de, de la logística... ...por ejemplo, de Claro, es, un, es una pieza fundamental... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo de complicada es? O ¿Cómo de sencilla es la logística, el, el transportar los pedidos de España a China?
1: Bien, pues lo mismo que te decía antes. Lo primero es primero ver si la estrategia B2C es la adecuada. En muchos casos puedo estar hablando de un entorno B2B donde la logística tiene muchísimas diferencias con un entorno B2C que como todos sabemos es mucho más exigente porque tienes que cubrir las necesidades de un cliente que quiere el producto en un máximo de dos o tres días, que es lo, lo que se tarda en cubrir aproximadamente cualquier envío dentro del territorio chino. Eh, a partir de ahí, pues habría que analizarlo caso a caso. Es cierto que la logística doméstica, eh, las posibilidades de un almacén en el propio China son muy económicas. Es decir, eh, es un sector que, comparado, pues no sé, estamos hablando mejor de un tercio y un cuarto del coste de lo que podemos estar hablando de almacenes en el mercado europeo. Uh -huh. eh, la logística cross-border tiene el problema de que depende mucho del tipo de producto que vendas. Si vendes un producto que tiene un ticket medio muy bajo, la logística cross-border sigue siendo todavía cara. Por tanto, eh, una de las primeras cuestiones que decidir a nivel logístico si voy a hacer una logística o una estrategia logística doméstica, es decir, con ya un stock eh, radicado, bien sea en el en China continental o en alguna de las eh, zonas de libre comercio, eh, donde, bueno, también puedo depositar el producto, pero ya estaría hablando de una logística doméstica o una logística cross-border que queda reservada eh, bueno pues a productos que tienen un ticket medio un poco más elevado pues para precisamente que la logística no, no se coma el, el margen ¿no? de, de, de la venta. Uh -huh.
0: Y en el tema de, de los pagos, eh, claro, en, en China existen pago, métodos de pago totalmente diferentes a, a Europa. ¿Cómo hay que gestionarlo ese e-commerce que, que quiere vender en China?
1: Sí, efectivamente es un punto eh, muy importante. ¿no? Eh, a, el, el, el uso de los medios de pago habituales en el mundo occidental, como Visa, Mastercard, American Express, Paypal, es totalmente residual. El 94% del mercado está controlado por dos jugadores que es el Alipay, el medio de pago del grupo Alibaba y WeChat Pay, eh, que es el medio de pago del grupo Tencent que es el gran competidor del mundo de Alibaba ¿no? eh, al final es, estamos hablando de un duopolio de facto en el mundo de los pagos eh, prácticamente los consumidores chinos utilizan eh, Alipay o WeChat Pay para, para todo ya no solo para compras online sino para compras offline donde el móvil se ha convertido en el instrumento de, de referencia para, para absolutamente todo incluso están ya en, en, en escenarios más avanzados de, de pagos físicos a través de reconocimiento facial, es decir, con diferentes mecanismos de autenticación, eh, cada vez más en, basado en biometría, pero que al final el, el, el acaban en la cuenta de WeChat Pay y en la cuenta de, de Alipay. Es un dato interesante, porque esto es un aviso navegantes para el resto del, del mundo, ¿no? de cómo los online en China ya controlan el mercado digital donde a partir de los pagos... Eh, bueno, pues también ofrecen servicios de pago aplazado y tanto a consumidores como eh, préstamos a, a empresas que online que Es decir, es un ecosistema de servicios financieros muchísimo más avanzado del que tenemos en el mundo occidental y tal vez un indicativo de por dónde van a ir los tiros en el, en el resto del, del mundo, de cómo los grandes online pues, se irán eh, poco a poco introduciendo en el mercado de los servicios financieros. Pero vamos, eh, utilizar WeChat Pay y Alipay es una absoluta obligación si queremos... Eh, digamos vender en el, en el mercado chino eh, también dependiendo de la estrategia que tengamos que en absoluto está basada en tienda online como bueno pues ha sido la tradición en el mundo eh, del resto del mundo sino que allí prácticamente un 90% de las ventas se hace a través de marketplace y por tanto bueno pues el tener una cuenta en los marketplace o, eh, obliga no a, a tener este tipo de medios de pago por debajo ¿no? es una situación bastante eh, bastante interesante en cuanto a que son la avanzadilla de tendencias que en el resto del mundo pues estamos ahora mismo a, a explorar ¿no? y allí es una realidad cotidiana uh
0: -huh. eh, esta parte particularidad además eh, se extiende a otros ámbitos del, del marketing las redes sociales por ejemplo no pues, lo que conocemos aquí pues las redes sociales principales no no existen ¿no? En, en China cuéntanos qué es lo que qué es lo que se lleva en China eh, las alternativas a Instagram, a Twitter, a Facebook... Sí,
1: efectivamente, tienen todo un ecosistema de redes sociales propias. Ninguna de las eh, bueno, alternativas occidentales, eh, quizás con la excepción de LinkedIn para el mercado B2B, ha tenido ha tenido un éxito relevante y disponen de su propio ecosistema que, por cierto, eh, bueno, el ejemplo que os he hablado de WeChat quizás es el más relevante porque es una aplicación que es una especie de navaja suiza eh, que agrupa pues lo que tenemos en el mundo occidental repartido en diferentes... En diferentes, eh, en diferentes apps, ¿no? Es, al final es, es un e-commerce, es un mecanismo de pago, es una red social, es una herramienta de mensajería instantánea. Tienes muchas en uno, ¿no? Eh, y ellos han dado un salto que en el resto del mundo, eh, bueno, lo estamos empezando a ver, y es el salto donde las redes sociales eh, ya se han convertido en una en un escenario de compra, ¿no? El social commerce, que llevamos muchos años en el resto del mundo viendo si se desarrolla o no, sí ahí es una realidad, ¿no? Es decir, o sea, la fusión móvil, redes sociales e-commerce es una realidad hasta el punto de que bueno pues muchas personas eh, en el día a día pues eh, generan comunicación a través de redes sociales eh, se encuentran determinado tipo de producto vía la interacción con sus amigos etcétera y los compran directamente en redes sociales ¿no? situación que en el resto del mundo pues hemos empezado a ver de manera contada y eh, a través de acciones como Instagram Shopping o, o Google Shopping ahora en el mercado francés se pues, está reconvirtiendo a marketplace pero bueno son situaciones que en el mundo chino ya llevan años años haciéndose, eh, y, y ya os digo, en una convergencia perfecta entre el, on y el, off, en el online y el offline, es decir, el mismo mecanismo de, de pago me sirve para, para la compra online, como para pagar en un restaurante, o, o mi, para pagar en mi dentista, o para darle la propina al, al camarero que me viene a atender al restaurante, ¿no? es decir, es una cosita muchísimo más completa.
0: Ahí en China hablabas antes de, de movilidad. El, los dispositivos móviles están muy integrados la, la gente compra navega y compra muchísimo por móvil ¿no? es una, una tendencia imparable ¿no?
1: mucho más que en el resto del mundo ¿no? aquí no llegamos en el resto del mundo depende de las cifras que cojas a nivel mundial pero no llegamos al 50% todavía allí se supera el 80% eh, porque el móvil al final es el dispositivo que sirve para, para un dos por uno. me sirve para las compras online en los principales marketplaces generalmente pero también me sirve para cualquier tipo de compra física, incluso eh, vas a un mercadillo callejero y te encuentras códigos QR del de que quiera comprar pues eh, escorpiones fritos y tienes un código QR para comprarlo y pagarlo con el con el móvil. Es decir, han han conseguido ahorrarse el paso de la, del, del, del pago a través de dispositivos de, de escritorio, portátiles, etcétera para ser el país, eh, aunque es muy extensible a otros países como Japón o Corea del Sur, por ejemplo, eh, países donde donde el, ya no podemos hablar de e-commerce, en realidad, podemos tener que hablar de mobile e-commerce.
0: ¿Cómo, ...¿cómo crees que va a expandirse o van a expandirse eh, al mundo estas tendencias, estas empresas... ...bueno ya Alibaba por supuesto, el grupo de 100... ...pero ¿cuál es el futuro que le depara a este ecosistema?
1: A ver Alibaba tiene una gran ventaja y es que en, es el gran líder del mercado más grande del mundo... ...desde el año 2013 supera y el, la diferencia con el segundo mercado... ...pues Estados es cada vez mayor porque al final tenemos la mayor número de población... ...y con mucha gente que todavía eh, está por conectar... ...es decir que el, 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 la diferencia entre Estados Unidos y China va a aumentarse... ...el reto que tienen es la internacionalización... Eh, ...porque bueno, las iniciativas de a través de Alibaba.com... ...que es el gran portal B2B internacional... ...y muy recientemente Express en España están muy... Mmm, ...acaban de empezar, digamos prácticamente dos meses de, de, de vida con, con esto... ...pero sí que es cierto que la internacionalización es un objetivo claro... Eh, son los objetivos estratégicos también de la, de la propia Alibaba, pues en su lucha para competir con Amazon en un entorno en que en que cada vez más vemos como entre los dos son los dos grandes líderes a nivel a nivel global. Amazon lo tiene más complicado para vender en el mercado chino y de hecho vende a través de uno de los portales del grupo Alibaba, eh, pero bueno, pues Alibaba tiene el reto de una internacionalización que no es sencilla porque eh, cuesta o tiene un reto importante el ir a adecuarse irse adecuando a los consumidores de cada uno de los países, ¿no? y cuando tienes una variedad muy importante, no es lo mismo el consumidor, consumidor francés que el ruso o que, o, que el, o que el español, y eso a día de hoy le eh, les supone, les supone un reto, un reto importante.
0: Uh -huh. eh, Hablabas de marketplaces, en, en China, bueno, están los principales, eh, el grupo Alibaba, eh, de Timol, el eh, grupo Tencent, JD.com, para esas empresas españolas que no están escuchando y se están planteando vender allí, ¿qué, qué recomendarías? Porque depende Cada marketplace depende de cada producto, ¿no?
1: Sí, hay, hay algunos generalistas, como los que has comentado, Timol, JD serían los más... Eh, sí. eh, bueno, la opción de, de Taobao, que tiene la ventaja de que no requieres, digamos, una eh, es menos restrictivo a la hora de entrar. Ta Timol está más enfocado a marcas y a marcas conocidas. Taobao sería una opción probablemente para muchas empresas... De, más pequeñas ¿no? Más pequeñas sí, más de más un concepto de lo que era un eBay inicialmente uh -huh. un modelo de consumer a consumir de venta entre particulares que ha evolucionado un modelo de venta de, de B2C ¿no? eh, yo la primera pregunta es el nivel de inversión esto no es un mercado fácil, no es un mercado barato eh, no por lo que cuestan los marketplaces en sí, sino por el esfuerzo de generación de marca eh, que hay que hacer, es un, por ejemplo el mercado de los influencers en China es el, es una auténtica brutalidad en cuanto a la oferta y y, y, pero bueno, que al final no está disponible para empresas que quieran eh, invertir 10, 15, 20 mil euros está enfocado a una, una empresas que, que lo ven como una, una propuesta estratégica donde hay que invertir eh, con paciencia y sin obviamente ningún tipo de garantía de resultados okay. y ahí lo que comentaba antes de ver estrategias muy caso a caso e incluso no, no descartar una estrategia B2B, que es verdad que requiere de un normalmente de un menor nivel de, un menor nivel de inversión pero siempre estamos hablando de unas cantidades mínimas como en la horquilla que, que comentamos anteriormente.
0: Bueno, Fernando, pues despedimos. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros este ratito y nos seguimos, seguimos en contacto. Muchas gracias
1: a vosotros. Un placer.
0: Muy buenas. Estamos aquí con Julio Chen, que es el responsable de operación de categorías de AliExpress en España. Es para nosotros un verdadero placer poder hablar con él. Eh, una empresa que cumple nueve años. Eh, Julio. Bienvenido, muy buenas. Hola. Gracias, estos nueve años. Nueve años ya del nacimiento de AliExpress. Vamos a charlar contigo para conocer un poquito más a fondo eh, este gigante del e-commerce, porque, bueno, perteneciente al grupo Alibaba, AliExpress, sois todo una referencia en el mundo de los marketplaces. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo han sido estos nueve años, eh, Julio?
2: Uh, este nuevo año uh, de Aliexpress comenzamos uh, haciendo shipping de, de Alibaba.com uh, como Alibaba.com uh, es una plataforma de B2B que los compradores, los vendedores uh, intercambian informaciones y ellos tienen una necesidad de uh, ver los productos realmente, entonces comenzamos por ahí, por esta Uh, necesidad de ver productos de, de fábrica y uh, ahí creamos este modelo de negocio tipo vendedor uh, o uh, las fábricas envían directamente al cliente al uh, cliente final uh, entonces así llevamos nueve años crecemos uh, entramos diferentes países y uh, cada vez des desarrollamos categorías diferentes ofreciendo servicios más profundos, más localizados. Uh
0: -huh. ¿En cuántos países estáis presentes en todo el mundo?
2: Um, teóricamente estamos vendiendo a casi 220 países y regiones en el mundo, donde uh, tiene postal uh, donde llegan ¿no? esos productos.
0: Uh -huh. Y comentabas que bueno eh, vendéis ya productos y servicios. Cuéntanos algunos de los productos, servicios eh, que ofrecéis en, en Aliexpress. Y sobre todo, ¿qué, ¿qué diferencia Aliexpress de otros marketplaces como, como podría ser, por ejemplo, Amazon?
2: Entiendo. Um, uh, hoy en día, Aliexpress, um, primero somos... Uh, de, como venimos del grupo Alibaba, y uh, nuestro grupo tiene una gran presencia en China, y estamos muy bien integrados con todos los vendedores de, de China, y como sabemos, hoy en día... Uh, muchas y muchas mercaderías son producidas en China, entonces tenemos este gran ventaja de uh, comenzamos con uh, un grupo de vendedores que, que compartimos con otros uh, uh, business units tipo Timo o Taobao que son uh, B2C y C2C principal de, de China y así ofrecemos una variedad de, de productos a un precio uh, muy, uh, muy bueno a los consumidores. Y este es un gran ventaja que naturalmente tenemos. Y, uh, y también uh, estamos en España desde, desde el año pasado uh, para ofrecer servicios de plaza. Nos llamamos plaza, que es un canal dentro de uh, Aliexpress. Y uh, la diferencia con plaza con Aliexpress Uh, tradicional que entendem entendemos es uh, Plaza tiene todo el servicio local. Entrega en tres días, los productos ya están en, en España y tiene muchos vendedores españoles dentro de este canal y todos los productos. Tiene devolución, tiene garantía uh -huh. y tiene entrega rápido. Ese es uh, tipo un un uh, upgrade de servicio comparando con lo tra el negocio tradicional de cross-border.
0: Uh -huh. eh, ¿Tenéis algunas cifras de crecimiento en España en este año que lleváis eh, presentes aquí? Eh, de, de, ¿De facturación, de productos? ¿Alguna cifra que puedas darnos? O?
2: De cifra no puedo hablar directamente, pero uh, de cantidad de usuario estamos creciendo a 300 digitales. Uh -huh.
0: Fenomenal. Eh, sois una empresa que apuesta claramente por el mundo móvil. Eh, es decir, vos, vuestro, vuestros usuarios están muy en el móvil. ¿Cuál es vuestra estrategia? Y, y, y si nos puedes dar alguna cifra que, que, en ese sentido sobre el mundo móvil.
2: Mm. Eh, ¿Quieres? Dice que los comprar los usuarios que utilizan móvil para accesar a uh, AliExpress. Correcto. 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 Okay. Uh, sí, nos vemos una tendencia uh, muy clara en China que hoy en día más de 94% de usuarios en China están accediendo por móvil para hacer compra y también vemos esa tendencia que está pasando en España. Uh, cada vez móvil coge más Uh, porcentaje de todo de todo usuario uh, uh, podemos decir que más de 80% de españoles acceden a AliExpress con móvil y, y AliExpress si sí, AliExpress somos um, muy muy fuertes con uh, uh -huh. la tecnología de plataforma de móvil uh, ganamos Google AdWords, uh, no, Google uh, Google móvil no me, me disculpen no me no me acuerdo el nombre uh, es es un es un premio que uh, Google uh, da sobre el mejor desarrollo de, de app y uh, en China solo hay dos apps que ganó y un, uh, uno es nosotros, es AliExpress uh -huh. y entonces trabajamos muy cerca con con uh, con Android y con y con uh, Apple, con iOS, sobre uh, experim experimentos de nuevas tecnologías para colocar en práctico en nuestra app. Uh -huh.
0: Antes eh, hablabas de Aliexpress Plaza, que es el, la plataforma para España.
2: Eh,
0: tenéis ¿Cómo, cómo gestionáis la logística? Eh, ¿Tenéis en mente, abrir algún centro logístico aquí en nuestro país, de forma eminente o en los próximos tiempos?
2: Uh, hoy en día tenemos un centro de logístico en Madrid uh -huh. y uh, este año tenemos plan de expandir uh, más esta red de logísticas y estamos trabajando muy cerca con Coreos, uh, que es sobre, sobre uh, los envíos locales domésticos, uh -huh. que es un es un, un tema bastante nuevo de nuestra colaboración con Coreos y también tradicionalmente sobre los envíos de China a a España
0: sí bueno pre precisamente mucha gente eh, bueno conocía AliExpress por, por los productos que compraba en AliExpress de desde China que bueno pues tardaban tardaban 20 25 30 días y sí. a buen precio y encima con un transporte muy muy económico <risa> comprabas comprabas un producto y... Y el transporte, pues, prácticamente, pues, salía a un euro muy, muy económico. ¿Cómo, ¿Cómo es posible ofrecer tan eh, tan tan baratos los los eh, los productos, según tu tu visión? Gracias. Bueno, con este acuerdo que habéis realizado con
2: Correos eh, recientemente esta semana. Uh, sí. Uh, primero, los productos mismos, como la mayoría, salen de fábrica directamente. Entonces, tiene un gran ventaja de que no tiene un coste Uh, elevante de canal de distribución. Esa es la parte de, de producto. Y la parte de logística, hemos hecho un gran trabajo con correos juntos uh -huh. para optimizar y uh, hacer uh, presorting, no sé cómo se llama en castellano, tipo uh, clasificación de, sí. de los envíos. Uh, y uh, optimizamos la etiqueta para que todos los envíos uh, sean leídos en la máquina automática de, de proces, proceso de correos en un centro de diferentes centros en diferentes provincias de España. Entonces, los, los envíos antes de salir, de salir de China ya fue clasificado, por ejemplo, está yendo a Madrid o está yendo a Barcelona. Así que el correo consigue, consigue um, conseguimos reducir el trabajo manual de correos y. Uh, sincronizar con todo el proceso auto automatizado de correos para que los envíos lleguen uh, lo antes posible a compradores a un coste uh, menos posible a correos y a compradores y a los vendedores.
0: Uh -huh. desde, desde el grupo Alibaba, Aliexpress eh, soléis trabajar y apostáis mucho por, por tendencias eh, de innovación, eh, Big Data, Inteligencia Artificial, eh, robots incluso, en vuestros almacenes o en vuestros, en vuestros proyectos eh, cuéntame uno alguno, algunos de estos proyectos que tengáis o cómo o cuál es la apuesta de, de AliExpress por por la inteligencia artificial por ejemplo o la, o la analítica Big Data etcétera
2: uh, tenemos una plataforma central de desarrollar tecnología en el grupo y esta capacidad puede ser utilizada por diferentes unidades de negocio y um, para AliExpress um, en este caso como tenemos uh, tantos um, compradores de, diferente, de diferentes países es importante seguimos uh, costumbres o, o reglas de, de cada región cada país uh, lo de, lo de uh, tecnología por ejemplo tenemos uh, no sé si has, uh, Has utilizado AliExpress alguna vez? Sí, sí, sí. Tenemos una claro. función de, por ejemplo, busca, Cuando tú clic eh, la, 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 la el botón de cámara
0: sí.
2: está a lado sí. de busca
0: puedes y puedes sí.
2: Buscar, sí, puedes buscar por imagen.
0: Exacto.
2: Y eh, este es una una cosa que utilizamos mucho en en China y uh, también me parece, parece muy útil en España. Totalmente. Si, por ejemplo, si, si lo ves, un, una ropa o un vaso que quieres comprar y uh, no consigues describirlo de una manera correcta, como Aliexpress, estamos vendiendo a tantos países, el uh, idioma mismo también es una cosa uh, que causa más dificultad de encontrar producto uh, exacto que querías. Mm -hmm. y, entonces, busca por por uh, imagen, busca por fotos, es, uh, va a facilitar mucho uh, a la vida de, de nuestros usu usuarios.
0: Fenomenal, uh -huh. Julio. Eh, para las empresas, cada vez hay más empresas y, de hecho, apostáis por ayudar a empresas españolas que quieran vender en, en el extranjero. Eh, ¿Qué es lo que ofrecéis a estas eh, pymes, marcas, retailers españoles para... ¿qué les puede ofrecer Aliexpress para vender fuera y aumentar su, su volumen de, de negocio?
2: Sí, para uh, Como como um, eh, hablamos sobre uh, Aliexpress se está vendiendo a, a dos, más de 220 países y regiones. Uh, es un base de usuario que podemos uh, aprovechar naturalmente con los vendedores españoles. Y Uh, y lo que debemos hacer es uh, eh, amadurecer los uh, la infraestructura de logísticas y pagos y tráficos para, para los vendedores poder listar productos poder promover sus productos a ciertos países uh, donde AliExpress somos fuertes y y uh, también tenemos una visión como de Alibaba y, uh, siempre digamos Uh, make business easy everywhere bueno, um, tipo hacer negocio fácil en todos los lugares y esta es una misión y una ambición de, que tenemos uh, claramente queríamos ayudar a los pymes de, de españa para vender el primer paso a, a zona de aero porque ya ya no tiene uh, ya tiene toda infraestructura de pagos madura uh, y también logísticas y en segundo segundo fase a ah, países donde aliexpress somos más fuertes como ah, Rusia o Latinoamérica que, que es, es un uh, roadmap que tenemos ah, para ayudar a los pymes españoles a vender fuera de España, uh -huh.
0: y en en China concretamente eh, para las empresas españolas que quieran vender en China que bueno es un, un mercado potencialmente de, de más de mil millones de personas eh ¿Qué les recomendarías? ¿Qué consejos? ¿Qué claves dirías eh, que debe de tener y cómo les puede ayudar a Alibaba
2: para ello? De hecho, esta no es una pregunta para AliExpress porque quien está ayudando a, a las empresas españolas a vender a China debe ser Timo. si si quieres si, si quieres puedo conectar a um, mi colega con, contigo hablar sobre este tema, pero uh, no no puedo comentar sobre sí,
0: eso. No, no, no. No, hay, no hay ningún problema pues nada Julio eh, agradecerte eh, tu presencia hoy con nosotros eh, no sé si tienes alguna alguna conclusión o qué próximos pasos eh, vais a dar en, en AliExpress que qué, para para qué planes de futuro tenéis para 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 los próximos años
2: aquí en bueno, uh, yo, por ejemplo, yo estoy uh, pasando en Madrid ahora y este es uh, simplemente uh, un movimiento de, de Aliexpress que queremos estar en local. Queremos estar en España. Y no es solo uh, los trabajadores de Aliexpress en España, uh, sino queremos también uh, los vendedores, los productos locales, servicios locales. Y y finalmente queremos que los compradores, cuando habla de Aliexpress, uh, no solo piensen en, en uh, una gran variedad de productos de China uh, que a un precio muy bueno, también piensen en la uh, calidad y en las marcas que, que necesitan, las marcas locales, internacionales y, clara, y uh, lógica también en las marcas uh, de, de China, por ejemplo. Uh
0: -huh. Muy buenas, pues Julio de nuevo agradecerte tu presencia gracias
2: Pedro hasta
0: muy buenas pues estamos con Antonio Martínez que es el CEO de Shoes and Blues que es una pyme que opera y vende a través de AliExpress eh, Antonio muy buenos días hola buenos días qué tal encantado de poder charlar contigo Cuéntanos un poquito eh, a qué se dedica lo primero para conoceros y que nuestros oyentes eh, os conozcan. A qué se dedica Shoes and Blues? Claro, Shoes and Blues es una es una web. Nos dedicamos a, al comercio electrónico de calzado al por menor. Eh, nosotros surgimos como una evolución de la venta de calzado al por mayor que hacíamos a través de la de la web calzanet.com y un poco motivados por la crisis de crisis económica y de consumo que ha habido. Eh, ...decidimos abrir un poco el mercado a, a la venta por menor... ...y ahí es donde surgió Susan Blues... Uh -huh. ...hace ah, aproximadamente, aproximadamente dos años. Hace dos años... ...y con, cómo ha sido el desarrollo durante, durante todo este tiempo... ...habéis tenido un crecimiento... ...cuéntanos. Eh, el crecimiento ha sido exponencial... ...el principio fue un crecimiento lento... ...un crecimiento de, de aprendizaje... De, de, nuevo, ...de un nuevo sector, de un nuevo mundo... Y luego, realmente, gracias a asociarnos con Aliexpress, Hemos tenido un, un crecimiento muy fuerte en el último año. De hecho, hemos crecido, pues, casi un 300%. Fíjate. Y bueno, eh, explícanos así un poquito eh, qué, qué claves o qué, o, bueno, cómo, cómo AliExpress os está ayudando, eh, qué os aporta, eh, uh -huh. cómo está siendo esta, esta, esta estrategia con ellos. Claro, la clave de aliarte con, con AliExpress es que puedes llegar a una cantidad de público que no podríamos llegar de otra manera. Uh -huh. eh, a nivel de marketing, por ejemplo, nosotros nos hemos liberado completamente. Son ellos los que hacen todo el trabajo de redes sociales y de, de publicidad. Luego, a nivel de confianza, mucha gente no nos compraría directamente en la web. Uh -huh. Sin embargo, a través de Aliexpress eh, le da garantía y, y llega llega una cantidad de, de, de público que nosotros no podríamos llegar en la vida. Uh -huh. ¿En cuántos países vendéis eh, con ellos? Pues ahora estamos vendiendo en Europa. De Entonces, hecho ayer ayer recibimos lo, los primeros pedidos de, de Letonia. Uh -huh. eh, eh, nos sucede un poco lo mismo nosotros directamente sería sería inviable sería imposible vender en estos países. Eh, ellos abrieron el mercado europeo hace aproximadamente un mes uh -huh. y desde casi el día siguiente de, de abrir el mercado hemos empezado a vender. Fíjate. Y en China vendéis? No en China no vendemos nosotros. ¿En China ¿no? no 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 únicamente por un... Exacto, ahora estamos, ahora estamos vendiendo en Europa, con ellos en Europa sé que tienen un proyecto para abrir a Latinoamérica, lo cual Ajá. pues para, para cualquier empresa pequeña mediana es un es un sueño el poder sí. llegar a esos mercados. Directamente sería totalmente inviable hacerlo. Claro, y cuál es la diferenciación que tiene, que os que os aporta AliExpress respecto pues a otros marketplaces, como pues, puede ser Amazon. Mira, eh, de forma egoísta, yo te diría que, que Aliexpress lo que nos está ofreciendo es poder vender nuestra imagen. Mm. Eh, nosotros realmente dentro de Aliexpress somos Susan Blues. Eh, tenemos una tienda propia, nosotros como Susan Blues y cualquier vendedor de Aliexpress. Tenemos una tienda propia, tenemos una imagen propia, y eso hace que no solo vendamos productos, sino que también estemos vendiendo nuestra marca, nuestra propia imagen. Mm. De hecho, hemos recibido pedidos directos en nuestra web... Gracias a estar con Aliexpress, Fíjate. porque nos ha, hecho, nos ha hecho que nos conozcan a nosotros, que conozcan a Shushen Blues. Fíjate. En otros marketplaces lo que se vende es el producto, simplemente. Claro. Además, ocultan, ocultan tu propia imagen. Uh -huh. eso hace que estés vendiendo ahora, pero mañana dejes de vender. Claro. Y bueno, el, el tema de de la de las comisiones a lo mejor es eh, que, que cobra Aliexpress en este sentido pueden ser más altas, son menores, son iguales y pero os aportan más no que va, lo, lo mejor de todo es que además la comisión es la más baja, fíjate, en fíjate. lo fíjate. cual pues también nos permite tener un margen superior o incluso reducir los precios para, para vender en Aliexpress, lo que se lo que se produce en más ventas al final no. No. bueno claro, al final bueno al final hay que ir a rentabilidad en en cualquier en cualquier caso, en online, eh, se puede vender, pero la clave es vender con rentabilidad. Por supuesto, tienes que vender con rentabilidad, tienes que vender pensando que vas a tener devoluciones. Bueno, los que trabajamos en online, pues sabemos que, sí, sí, sí. que no es tan bonito tampoco como, como mucha gente se piensa, tienen también sus, sus problemas. ¿Cómo gestionáis la logística cuando se entra un pedido de Aliexpress? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo gestionáis si lo, lo enviáis al, al cliente? Eh, nosotros lo hacemos con, con en, si es en España, trabajamos con correos express, uh -huh. si es fuera de España, trabajamos con correos. Okay. Eh, Aliexpress tiene un convenio muy bueno para con correos, de hecho firmaron un acuerdo sí, con correos. Lo acaban de firmar esta semana, sí, sí. Sí, para, para tener unas tarifas muy competitivas en, en las ventas Europa. Uh -huh. Bueno, pues ya para ir acabando, Es para alguien que nos esté escuchando y, y, y quiera empezar a a vender en Aliexpress, ¿qué claves le dirías, qué consejos le darías, cómo hay, cómo hay que hacer para, para vender en Aliexpress y llegar a, a los consumidores? Pues yo le diría que no lo dude, que se lance a muerte con ellos. Son un equipo, han montado un equipo de personas muy bueno, muy cercanos. Al principio parece que al ser Aliexpress lo vemos como una cosa lejana, como, como gente que viene de fuera y que van a ser muy, muy lejanos y es al contrario, gente es gente súper cercana que te ayudan en todos los niveles a nivel técnico a nivel de marketing y el consejo que les daría es que no que no lo duden que no lo duden fenomenal pues antonio pues muchísimas gracias por a, acompañarnos y darnos mm. estas pequeñas píldoras sobre sobre aliexpress y sobre tu tu empresa y bueno mucha suerte para para el futuro muy bien muchísimas gracias un saludo a todos un saludo